0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E já começamos assim porque esse é o clima do programa de hoje. Tretas na música. Vamos falar de muitas coisas que aconteceram ao longo de muitos anos aí de, e de aspectos bem diferentes. Tá bem legal o programa de hoje. Peço para vocês que estejam nos escutando, que entrem no nosso Instagram. A gente todo... Todo dia publica coisas lá sobre a música, a história da música, tá bem massa, tá bem legal lá. Então, nos sigam no Instagram, arroba de volta pro som. E estou aqui com esse pessoal bacana, maravilhoso, pra fazer esse sétimo episódio. Tanner, Mishi, Borba, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, vai tudo rolar bem? o fight hoje, então. Vai
0: rolar aquele fight.
1: Yeah!
0: tá, vamos, já vamos de início, porque o programa hoje tem boas histórias para contar, e semana passada eu comecei com a Michelle, hoje eu começo, ah, um detalhe gente, quem estiver nos escutando aí, todos os episódios estão na nossa play, tem play de todo, também tem uh, uh, músicas, play, uma play montada pelos guris aí, pelo Tanner e pelo Borba, todo, todo o programa, tá, da, da, das coisas que acontecem aqui no programa, ouçam lá, tá bem bacana. E quem não escutou os outros seis episódios também, se deliciem, porque são várias histórias. Borba, por favor, dê o pontapé inicial desse nobre programa de hoje.
1: Senhoras e senhores, então no canto esquerdo do nosso <risos> ringue, no canto vermelho, tome Lee.
2: e no <risos> canto
1: direito do nosso ringue, azul, de camiseta vermelha, Kid Rock então essa treta aí o que que aconteceu em 95 Tomy Lee, Lee se casou com a Pamela Anderson né então depois de três anos rolaram alguns vídeos aí que viralizaram pela internet enfim três anos vídeos depois eles educativos. se divorciaram é me dizer que educativo era que tinha sexo, na época né, né? <risos> é. e hum. se divorciaram três anos depois e a Pamela começou a sair com o Kid Rock. E embora nesse meio tempo ela saía de vez em quando com o Tommy Lee. E uhum. lá por 2003, o Kid Rock terminou com a Pamela e tal. Aí o Kid Rock diz que o Tommy Lee ligava para ele do celular da Pamela para ameaçar e insultar ele. E aí começou as tretas por aí. E aí eles foram avisos de fato, de fato foram pro Fight mesmo Em 2007, numa entrega de prêmios Da MTV O Kid Rock foi no banheiro e quando ele voltou Tava o Tomi sentado no assento dele E aí quando ele Reclamou, o Tomi deu um pouco <risos> Na cara dele e aí eles começaram a dar treta Rolou uma Mas briga Mas levaram quase 20 anos para brigar, é isso? Uh -huh. Aham anos, anos. Só no na delegacia é. Mas num evento <risos> Com uma galera, né? Uma premiação da MTV. É. Eu
0: gostaria de dizer, deixa assim. Né? Porque
1: 20 anos, <risos> não
0: ia deixar assim. Se não deixar em 20 anos, deixa se pegar, né?
1: É. E até hoje, o Tommy Lee fica dizendo que o Kid Rock bate feito mulher, mulherzinha. Não diminuindo, né? Sim, sim. Mas diz que ele bate oh, muito Tom, mal.
0: Claro. Falando que é... <risos> é, mas desde que a mulher... E, e que como é, o Kid é Rock... É como é que é o nome daquela, que... lá, Michelle, do UFC? Amanda...
1: É. Rose. Amanda. Amanda. House.
0: É, que é, 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 se Tomili levasse uma porrada dela, ele iria no chão na primeira. Não, tem
1: a, tem a brasileira. né?
0: É, ela. Amanda, essa daí que eu tô falando. A, essa do UFC. Amanda, Amanda Nunes. E Amanda Nunes.
3: Amanda isso Nunes. É isso. E tem, eu falei da Ronda House que também, que se der uma bem-dada nele. Vai. Né? Aí ele, 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 ele iria para outro programa que seria do aqueles que faleceram cedo, né? <risos>
0: Enfim. É. Pô, mas que... e, tu e sabe? o
1: vencedor que... o vencedor da briga segundo o... o Tommy Lee foi ele, que ele só não deu o que merecia pro Kid Rock porque os seguranças salvaram ele é pá... eu, eu não
3: julgo, eu não julgo o Tommy Lee porque enfim, é né? Kid Rock
4: né?
3: <risos> não somos aqui a favor da violência né? mas... é
0: as é, figurinhas pedem, Não, <risos> dependendo, não tem uns que pedem. É. Mas o Tommy Lee também não é lá muito flor, né?
1: O Tommy não, Lee não é muito santo, não. É, não
0: é muito santo, não. Bem pelo contrário, né?
1: É um pra cara quem que... não sabe, né? Uhum. O Tom Lee é o batera do. Putz, derruba branco. Do Motley Crue. Do, <risos> do Motley, Motley Crue. <risos> <risos> Isso.
0: Inclusive tem um documentário aí que ele aparece. Que um pouco, vida... Vida... pouco Vida Louca, né? Pouca Vida Pouca. Louca. Pouco Vida
1: Louca. E
0: tem uma cena de uma, de uma bad trip dele lá no, no documentário lá que é muito doida. Aquela hora lá que eles estão numa das, lou das loucuras e tantas. lá Aliás, tem uma cena desse filme lá que aparece o Ozzy cheirando a formiga, né? A famosa uhum. é. <risos> Mas isso é outro papo. Pô, Pouca loucura.
1: Bem.
0: Olha começamos aí, bem.
1: temos um tema aí para o um próximo programa, né? Temos, temos. Histórias temos, inusitadas aí. Histórias inusitadas. E,
0: e, é, e. Puh. Nos acompanhe porque vão vir muitos temas legais aí. Boa, Borba,
1: vai é isso aí? Isso aí. Então tá.
0: Passo agora. Pró próximo, para... round. próximo round. Próximo round. E... Próxima luta e... do card. E olha, eu não sei por qual das histórias ela já, já nos contou ali no grupo. Eu não sei qual das duas que ela vem primeiro. Mas as duas são punk. Só que uma é do demônio. Né, Michele? Por favor, nos conte. Ali. Uh.
1: Ah, Michelle, eu acho que ah. caiu. Caiu? caiu? Caiu a caiu. Ah, uh -huh.
0: então, então vamos, vamos, eu vou passar aqui pro Tânia, depois quando ela retornar, Tânia, eu começo por ela.
3: <risos> um ela voltar Ah, vai lá. Bom, eu vou falar aqui de casos de família, né, momento, <risos> momento programas daqueles de de, de tarde aí na TV aberta, né. É, vou falar então da treta do Tommy Vex, que é o vocalista da banda Bad Wolves, para quem não conhece, né? E eu até fazendo a pesquisa aqui para o programa descobri que ele saiu da banda agora no início do ano, por questões de divergência política né? com os demais integrantes e pelos posicionamentos dele pro trump o que meio que me decepcionou um pouquinho, né? E, mas ele. ele... Pediu para sair da banda e pediu que deixasse o Bad Wolves fora disso, né? E vai seguir a carreira dele. As pessoas que, enfim, concordam com os pensamentos dele, mas ele não, não quis Sim. misturar com a banda. Mas é uma banda que teve uma vida bem curta, né? E tem mais em bem 2017.
0: Também... Desculpa te interromper, Daniel. É também ah, fala, o, é o Sistema of a Down, né? Eles têm. Não sei que não é papo para hoje, mas também tem essas divergências políticas fortíssimas dentro da banda aí. Já geraram muitos problemas, né, mas vai lá, continua só para não. Mas, mas a treta
3: aqui não foi política, né? Na verdade, o Bad Wolf é uma banda que teve uma, uma vida muito curta, né? formada em 2017, com vários ex-integrantes de outras bandas, inclusive o Tommy Vex, era vocalista do, do Snot, por exemplo, que, uma banda de metal lá nesses 2000. E, e eles ficaram famosos né, com o cover de Zombie do Cranberries, que inclusive a Dolores ia gravar e ela faleceu, né? No, Uhum. Noite assim, na virada da noite No outro dia ela vai pro estúdio gra gravar E colocar a voz dela No cover Mas enfim é... Ele tem uma treta com o irmão dele, tem um irmão gêmeo Daí esse irmão gêmeo tentou matar ele em 2010.
0: <risos> o Tele falou com uma tranquilidade. <risos> foi uma. Então, eu vou dizer que não teve.
3: O tema aqui bem é treta, mas não
0: teve. É, bem sossegado.
3: Não, não teve nem treta, não teve nem chance, porque o que aconteceu, isso retra... é bem retratado no clipe da música Remember When, que é do primeiro disco deles. É, e ele simplesmente chegou na casa dele, porque tinham invadido a casa dele, ele foi lá ver o que tinha acontecido, e o irmão dele tava meio que escondido, de jarapuca, e bateu com uma, um pé de cabra na cabeça dele. Uau. Deixou ele desacordado e ainda seguiu agredindo com ele no chão. Então, quer dizer, não teve briga, né? Não, não teve não briga. Daniel, so, deixa eu
0: só te dar um pouco. Michele, tá por aí já de novo conosco? Oi! Caralho! Tá aí. Opa!
1: Bora bater, bota o pi. Tem
0: que botar o um pi aí, bora,
1: Olha pi. a treta aí, hein? É. Vai lá, Tanner, continua.
0: Michele tá na área e
3: deu pra
4: ver.
0: Mas então, e, o, e
3: nessa história aí da, da, desse, dessa agressão, tentativa de assassinato, o, o Vex teve que ir depor contra o próprio irmão. E esse irmão acabou pegando 17 anos por tentativa de assassinato. Que loucura. Mas seguiu ameaçando ele. E aí, e o mais louco de tudo: tem uma gravação de uma ligação que ele fez. Dizendo que ia matar o irmão, que ia pagar por isso. E a gravação dessa, dessa ligação foi colocada numa música aí do segundo disco do Bad Wolves, a música <risos> For Our Friend. Então, lá no meio da música, tem né, o trechinho da gravação. E até eu posso falar rapidamente aqui o que, que ele diz, olha. Né? Ele fala, né? Uh, Pô, eu não tenho muito a te dizer, não sei o que eu. Quero, não, não quero esperar muito pra te ver, porque eu vou botar uma bala na tua fucking head, né? Na tua porra da tua cabeça. Seus dias na terra estão contados. Eu quero te matar pessoalmente. Eu não vou falhar de novo. Eu não vou falhar de novo. Caralho. Como deu, deu, ah. sendo, deu sendo minha fucking testemunha, eu não vou falhar de novo. E aí isso acabou sendo usado depois também no julgamento, né? E eles nunca mais se falaram desde então.
0: Não, não teve mais, mais Natal que... Familiar.
3: Não, não teve, mas, mas é, é, até, é até um pouco triste assim, a história, porque os irmãos gêmeos, né? E ele sempre. Aquele teve... que
1: gerou a treta.
3: É, isso que eu ia comentar, Rodrigo. O, eles tiveram sempre. O irmão, esse que, que agrediu, ele sempre teve problemas psicológicos graves. E também isso se somou à, à questão de drogas.
0: Hum, então, vício tipo, Potencializou
3: potencializou. Ele já tinha desde 11, 12 anos, tem uma entrevista que ele conta, né, como era o irmão dele que tinha uns distúrbios assim, de personalidade, isso se somou ainda ao vício em drogas, ao vício em álcool. Ele ele conseguiu até tem uma música sober, que é também do segundo disco do do Wolves, que ele conta sobre como ele, o Sex saiu dessa dessa vida e conseguiu, né, ir para um caminho, né, digamos, correto. E o irmão dele ficou muito perdidos, e os né? dois acabaram se separando, e aconteceu isso, né? Tu vê que e, irmãos presente. gêmeos criados juntos, né irmãos adotivos, na verdade. Sim, os sim. dois foram adotados por uma, por uma família, né? E, que... e acabaram tomando caminhos totalmente diferentes.
0: Tu vê que tem uma coisa interessante nisso, né? Porque, claro, um fez sucesso, outro teve esses problemas, mas daqui a pouco, como a gente não sabe... É muito tênue esse negócio. A gente não sabe o que aconteceu na adolescência, a gente não sabe daqui a pouco... Eu não, não tô aqui justificando nada, né? Foi uma tentativa de assassinato, eu não tô falando nada disso. Tô falando de outra coisa. Daqui a pouco o cara teve problemas na infância e não teve um tratamento psicológico devido ali, né? E Exato. aí as, as revoltas começam, outras coisas começam. A gente não sabe se o cara sofreu bullying, a gente não sabe como eram esses irmãos se tratando um ao outro ali, tem coisas que vão, vão acumulando, acumulando, e quando não são bem tratadas, cara, e ainda mais potencializam com drogas, dá nisso aí. É, e, e tem uma é. passagem
3: da música, da música Remember When, que ele fala, né, que quando eles eram jovens, né, ele queria ser como o irmão dele. É? Né? E aí é. fala, se eu soubesse lá atrás, né, como seria, né? Se eu soubesse lá atrás como seria, que é uma parte do, do refrão da música, assim, as, as músicas do Bedwell são bem introspectivas, assim, muito da experiência do vocalista, Sim. que teve também seus problemas com drogas e tudo mais. Mas esse caso específico é retratado nessas duas músicas que estarão na playlist do programa. É isso baita,
0: aí. Baita, baita, baita história. Baita triste história, mas, mas muito bem tra... tá legal que ela, ela não... Traz ela aqui, eu não. Eu sabia, mais ou menos, porque tu já tinha falado uma vez e tal, mas é, mas é legal que tu traga, traga ela aqui. Muito bom, até para as pessoas saberem desse outro lado. Boa! Agora, Michi, tu, Agora. Vai dizer, tu vai dizer caralho de novo?
2: Não, mas eu vou contar. Ah. Vou contar uma história tensa. tinha as crianças da sala.
0: Tá. É, uma uma história é... maiores de três. Triste!
2: Não, não é triste nada não.
0: É punk, não é nem punk, é metal, né Michele? Yeah.
2: Uh, então, sobre o Mayhem Sobre os integrantes da banda Mayhem O Varg Vickers, né? Que era é um, um fascista filha da puta Mas vamos falar dele, porque a história é muito forte. Olha, fome. hoje ela tá vindo de palavrão Ô Michele, só Oi? uma
3: pergunta Tem algum fascista que não seja filha da puta?
2: Não, Boa. não, né? Não, 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 é uma redundância Boa. É um
3: pleo, é uma redundância pela nasa.
2: Isso. <risos> um... Se é fascista, não precisa nem nos ouvir. Pode desligar aí. Tá, continua chat. Então, <risos> a banda, ela sempre foi totalmente sense, né? Eles, fazia, eles meio que ajudaram a fundar lá o black metal norueguês. E era totalmente estranho o show com o, o Dead, aquele vocalista que se suicidou. Uh, chegava no palco com, com as roupas que ele enterrava e depois... Retirava elas do buraco para usar no palco com, com vermes e umas coisas assim, que ele gostava dessas coisas. Ele também inalava um saco com um bicho morto dentro, com, com um, umas aves mortas, assim, ele gostava de sentir a essência da morte. Então, ele se suicidou. O Eurônimos, que era o guitarrista da banda, fotografou ele morto e teria supostamente ingerido um pedaço do, do, dos miolos do cara. Pra, pra saber como é que era. E,
0: uma banda e, tranquila,
2: né? Bem, tranquila, uma, uma história uma bem... Banana,
0: uma banda boa.
2: Bem de boa. <risos> e tem também a teoria de que ele teria feito colares com os pedaços do crânio do falecido. E distribuída entre os membros da banda e alguns amigos. A, e a foto que ele tirou do cara morto, com o cérebro estourado, virou capa de um álbum deles, de 95. Em 93, o Varg entrou no, na banda. Entrou no, no Mayhem, né? E ele e o Eurônimos meio que criaram uma rivalidade, assim. Queria...
0: Michi, deixa, é. desculpa, é, 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 só para as pessoas é. entenderem. O Varg entrou no lugar do vocalista que hum. faleceu. Não, dizer... não, não.
2: Não é isso, Tiago, não. não. Não é isso? Não, o Varg é baixista.
0: <risos> não, mas... Não, mas é, mas é que tá, é que essa parte da história tem que falar, é, pra não ficar no ar, assim. Isso,
2: sim, né? É, eu é. pressupus que soubessem, mas enfim, ele era baixista, entrou ali, e o, ele e o Eurônimos, que era o guitarrista, né, então baixista e guitarrista ficaram nessa de, de, de se odiar aí, de criar uma rivalidade, até que chegou aos vídeos do Varg, uma história de que o Eurônimos queria matá-lo e filmar, pra fazer um filme, sei lá é isso tudo na versão do próprio Varg, né? Que foi quem assassinou o outro. Então ele foi até o apartamento do outro, do Auronimus, do guitarrista, e eles brigaram. lá, ah, se deram. O, o Varg deu umas facadas no ombro do Auronimus e por fim na testa dele matou ele e ainda tirou a faca para levar embora. <risos> Sim,
0: tranquilo, tranquilo. Bem, Todos muito tempo. É,
2: mas ele, segundo o Varg foi uma. Sossegado. É um, é, um tentou matar o outro e aí ele foi legítima defesa. Segundo ele, foi é. legítima defesa. Mas claro que.
0: Ficaram se assim empunhetiando. Daí, na hora lá, quem, quem ganhou, ganhou. Isso.
2: É. E isso tudo tá documentado no filme Lord of Chaos, que, segundo o Varg também, não conta a história correta, assim, mas dá para dar um. Uh,
3: nunca saber Uma noção.
2: Isso, exatamente.
0: <risos> Talvez tenha rolado coisa pior, né? A gente não vai saber. É. E, e no, o filme é bem, bem trechizão, assim, mostra várias coisas. Isso, e no filme, pula.
2: inclusive, quem faz o Euronymous é o Harry Kalkin, irmão do Macaulay Kalkin. Que o Thiago Isso, é fã.
0: E sou, sou o Macaulay Kalkin, sou o Macaulay Kalkin, já da fase decadente, é o melhor ainda. Ele fez uma banda, inclusive, de... De Velvet Underground, só que com comida no lugar da música. Então ele regrava todas as músicas do Velvet Underground, só que Meu, com versões de comida. <risos> é... que Mas enfim, pô, essa história... E o Maine já eles sempre foram uma coisa meio dantesca, né, Michelle? Porque eles queimavam igrejas.
2: É, o Vargas, ele tinha esse movimento um, anticristianismo, assim, bem que ele ia lá e fogo em umas igrejas muito importantes
0: <risos> é, e, e o filme é legal mas o filme é aquela tensão do início ao fim é metal, né tem, 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 mostra esse, esse, esses primeiros movimentos do metal ali da Escandinávia no final dos anos 80 e tal, tudo, tudo como era a cena a coisa toda, que dizem que foi eles basicamente criaram muita coisa né, Michele? Sim, eles são, é, são, que, que são que eles são meio que o pai da coisa toda, que... assim, né? Desse... É na Noruega, na
2: verdade é... em Oslo, né?
0: É. Criou-se esse e...
2: núcleo
3: aí. Olha só, e aí é, de... tem uma, uma questão aqui que não justifica né, mas na Noruega lá no verão, né, tem o sol da meia-noite. Então... Sei lá, durante o dia deve ter três horas de noite. E aí no inverno é o ah. contrário, né? tu tem três é... horas de sol, assim, num raio do inverno. Então acho que dá uma despirocada nas pessoas, Sim, né?
2: as pessoas são bem despirocadas lá, né? Justamente por causa dessa falta de sol. Tinha tem... uma
0: grande... Uh, na... Eu não lembro agora se é Finlândia ou Suécia que tinha o maior índice de suicídio do mundo, né? Acho que era Suécia. Ah, por... Ninguém entendia como, né, um país tão... Desenvolvido tinha isso, claro que tem, a... tem tudo a ver, assim. Ah, fiquei é triste agora, Michele, não sei se eu vou ter condições de continuar fazendo o programa depois dessa. Ah, vai ter sim, senão a gente vai lá... brigar aqui já agora. Tá, tá bom, tá bom, vou, vou, vou continuar fazendo. Quer brigar É, é isso. Agora?
2: bicho? Sim, é isso. É, é isso, presumidamente. Muito,
0: muito, muito bem, muito bem, muito bem. Ah, vou ter meia na, na, na lista, ah. Michele, na playlist do Tanner. Ah! ah.
2: Yeah. Hum.
0: Então tá, vamos continuar aqui. Eu trago para vocês aqui também uma história tão tranquila quanto a da Michelle, né? Dando continuidade a essa, esse lado tranquilo do programa. Eu trago aqui os. O, na verdade, assim, o festival de, de Altamont tá? Esse, esse aqui ficou conhecido como o Woodstock da, da costa americana. O né? Woodstock tinha acontecido em agosto de 69. E decidiram fazer isso aqui como uma outra espécie de Woodstock também. Aí seria Tem na até Costa. um
1: filme, né? Sobre...
0: É tem. Um tem,
1: tem. E aí, tem. E...
0: E aí o, 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 decidiram então... Os Stones estavam fazendo uma, uma turnê em 69. E eles queriam fechar essa turnê com chave de ouro, assim. Porque em seguida era, seria o último show da turnê. E eles estavam lançando... Lançariam um disco na... Logo em seguida. Um novo disco. Então eles queriam fechar uma turnê para iniciar a outra. Aí eles queriam fazer uma coisa boa, né? Então rolou tudo de estoque. Paz e amor, blá blá blá. E eles queriam fazer alguma coisa parecida. Cinco meses depois, então... Decidiram fazer o festival de alta monte. Quem indicou para fazer foram os caras do Grateful Dead. Né? Que era uma banda que na época tava... Estourada e tal, 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 tal. Então eles... Meio que disseram os históricos, façam isso, façam um festival assim, assado Tentem achar um lugar e tal, para fazer um festival de graça, gratuito E aí, baseado, baseado em tudo isso, e também num show que tinha sido feito em Londres De graça, eles resolveram, vão fazer Aí eles, começa tudo errado, que eles tentam um lugar em São Francisco Que foi onde, é, era tipo o, é, o Golden Park, é tipo o Central Park de, de São Francisco, assim e eles tentaram, porque aconteciam vários shows, mas daí já não... O pessoal do governo local não, não disse, não, aqui não vai ser feito nada. De, de, dessa maneira aí que vocês querem, não vai rolar. E aí eles começaram a tentar outras coisas e tal, e acharam um autódromo. Chamado Cirrus Park. Um autódromo Cirrus Park. Daí fecharam com esse autódromo. Só que os caras exigiram um milhão. Sabiam mais ou menos o que tinha acontecido, né, no lance dos estoques e tal. E aí... Que apesar de ter sido paz e amor, deu muito prejuízo, né? e etc. Os caras exigiram um milhão de dólares, que na época... Hoje já é dinheiro. Eu tô falando de 69, vocês imaginam. Então eles uh, fizeram por um milhão de dólares um contrato lá pra, pra, pelo lugar. Aí fecharam o contrato, tudo certo. Faltando dois dias <risos> o festival, foi proibido, assim, de ser feito. A, a, o pessoal local lá não deixou essa... Não deixou acontecer assim. E aí, em dois dias, eles tiveram que arrumar um outro lugar, um outro autódromo, que é o autódromo de Altamon. Aí eles conseguem o autódromo. E aí, só que em dois dias Sem assim, fazer muitas coisas, blá, 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 blá. E o pessoal já estava preparado para ir para um lugar, foi para outro. E nisso, para chegar nesse lugar, ele era mais difícil. Ah, os caras, tem, tem relatos até no, no filme de Altamon, que, que, que mostra assim, os carros sendo abandonados na estrada, a galera indo a pé. O pessoal ali. Os, os, alguns caipira que moravam ali na, na estrada com arma na mão, não deixando ninguém entrar na sua propriedade. Então era um clima bom pra chegar num show. Né? Tava um alto, alto climão assim. E aí, mas a, mas a coisa já era um pouquinho diferente, assim, com, com todo esse, esse, esse lance que já não era muito legal que tava acontecendo anteriormente. Assim, tinha alguma coisa no ar assim, que não tava legal. E, e aí. Os Stones têm a brilhante ideia de colocar os Hells Angels para fazer a segurança do, do evento. Só que os Hells Angels, eles não tinham, eles, eles eram apenas os motoqueiros, né? E não tinham nada de, 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 de nada, eles não eram especialistas em segurança. Eles eram os Hells Angels. E daí, porque a, a, o governo local disse que não ia fazer nada, não ia ter polícia. Então vocês imaginam, não ia ter polícia. E aí os caras entram lá. Começa, chega no dia do festival, tá todo mundo lá, chega os caras com 50 motos no meio de uma galera. A galera tava no, né, deitada, atirada e tal. E chegam os caras passando a moto, as motos. Assim. E a galera sai correndo. Já... Aqui o livro já deu um clima horrível assim pro, pro festival. E aí os caras chegam naquele climão bem... bem... E, e é muito distorcida a, a imagem até que se faz ali de, de, de alguns motoqueiros da época que não concordavam com isso. Esses caras eram, assim como tem as coisas boas e ruins, esses eram o lado B da história, né? Eles chegam lá, já dá aquele clima ruim no, no festival, e aí e aí começa... Eu tô aqui, tô encurtando a história ao máximo porque ela é muito longa. Aí começa o Santana a tocar e já dá uma briga. Os caras, um dos caras, a gente já chuta lá a cara de um... Fruta mesmo, literalmente, a cara, isso aparece no fim. E já dá uma briga, babá. Blá, blá, blá. O Santana tem que parar, tem que sair, e aí fica um bom tempo sem tocar. Aí ele volta pra tocar e diz que vai tocar só mais uma música. Porque ele sentiu que, tava, que a coisa tava desandando. Ele toca só mais uma música, termina. E assim vai indo, vai indo, vai indo. Nisso tem um show do Jefferson Ipline, né? A banda Jefferson psicodélica, Ipline. famosa. Uhum. É. É uma banda psicodélica famosa na época lá, até o Red Hot fez uma versão com uma das músicas dele. Aí eles vão tocar... É. Opa! Cortou a ah, voz aí, Thiago. Cortou, cortou? Voltei, 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 voltei. Tô aqui, tá. tá, tá. vamos lá. Seguindo. Aí o... o... Jefferson Klein vai tocar... e nisso ele... ele está tocando... Um dos integrantes se joga no meio do público Porque vê que um dos Hells Angels Tá batendo no, em uma pessoa lá do público E nisso vai, vai, Ele vai lá tendo separar E o Hells Ranger bate no cara do, da banda né? ba dá, dá, dá uma porrada no cara da banda E isso ele, ele Passa mal, cai no chão E, e desmaia Aí a vocalista, a, a Grace Ela começa a pedir as começa a pedir para os caras pararem e dizer olha tá todo mundo errado aqui e tal, vocês, vocês têm que parar, né e o clima é horrível e aí ela, ela ele, um dos rauzinhos pega o microfone da mão dela e diz assim tu vai tomar no teu cu literalmente são essas palavras, né, ele diz isso para ela, a vocalista da banda olha isso, né e aí enfim, eles terminam o show eles não terminam, não tocar tudo saem, vai, vai, vai vai. aí chega o Gradeful Dead Seria o penúltimo show da noite Eles descem do helicóptero do lado Do festival Sobem No, 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 no palco E aí nisso Eles ele sobem assim, do lado E veem aquele clima horrível E dizem, nós não vamos tocar E voltam pro helicóptero e vão embora E aí nisso aí Eles acabam a, acaba Tendo que tocar os Stones Aí os Stones estão se preparando e aí começa, então, o show para fechar tudo isso que eu contei Começa, durante todo o show Dos stories tem um monte de problemas Problemas, problemas, problemas Para, volta, porradaria, problema Para, volta, e vai indo E os caras sobem no palco Pedem pro o, o, o Mick Jagger, eles fazem uns discos Falar a boca E aí vai indo E nisso o Mick Jagger Dá um clarão no público e aí, um cara, é, um, um cara, um negro que tava com uma namorada branca. Ele, ele dizem que ele, os caras começaram a provocar ele, provocar os caras. Os Hells Rangers começaram a provocar ele. Em, em, em face dessa namorada branca. E aí ele puxou uma faca. Desculpa, ele puxou uma arma para os caras, para Hell Ranger, veio para se defender. E nisso, Deus, um dos Hells Angels deu uma facada nesse negro que é o Meridian Hunter. E aí uma facada no tórax e outra nas costas. E aí ele, e terminaram jogando uma lata de, na cabeça dele, né? esmagando a cabeça dele. E isso os stories não estão sabendo de nada, eles estão tocando. Só que é o seguinte, já tinha dado muita treta, era pra eles ter, não, nem pra eles ter subido no pau. Era pra eles ter terminado o show já. E aí acabou o cara indo pra... Pro, né? faleceu, morreu e tal. E ficou essa história marcada os Stones parando, toda hora no um show, terminaram no fim o um show, uh, isso eu não tô contando, o que aconteceu durante o show, que foram várias coisas, uma mulher é, nua apanhou dos Hells Angels, até um cachorro passa na frente, essa imagem é muito famosa, um cachorro passa do palco, uma coisa insólita, eles estão fazendo o um show, o cachorro passa, assim, e, uhum. e foi o único momento de paz, na verdade, desse show deles, foi esse cachorro, <risos> e aí termina o show, e aí os Stones tem que sair, e essa é até uma das imagens do filme, eles saem como se estivessem fugindo eles sobem rapidamente no helicóptero o helicóptero voa assim, e aí é assim que acaba o show dos Stones em alta Essa, esse é um dos shows se não o um show mais cheio de, de... porque morreram outras duas pessoas uh, duas por, por uh, dentro do saco de dormir, porque passou se eu não me engano, uma moto por cima deles, e uma outra que caiu num tipo numa vala isso, com tudo aconteceu lá. Treze... Estima-se que tinha em torno de 300 mil pessoas. E que aconteceu isso aí. Então, ali até dizem que esse foi o fim do famoso paz e amor dos anos 60. Dezembro de 69. O último paz e amor. 6 de dezembro. Isso aí. Esse é o show de altamont que acho que, que teve pouca treta. Tem... Eu, não... Eu não me
1: lembro o nome do, do DVD que tem esse. É, Não, tipo tem um vários. tem
0: vários, tem vários Se tu botar Altamon é, Concert, tu acha uh -huh. E tal, é. tem vários Tem, tudo é retratado Ah, o, o mais louco É que no outro dia isso, No dia 7 de dezembro De 69, foi lançado o disco dos Stones Olha o nome Larry Blitz <risos> <risos> e, 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 e essa aqui é a co trágica coincidência Que por tipo, sinal é um grande disco e o que mais, na verdade, magou, que foi muitos anos depois, os Stones na época uh, não queriam ser desculpados, e blá, blá, blá mas foram, foram. E o que mais magou a família do Meredith Hunter foi que os Stones demoraram não sei quanto tempo para pedir desculpas. Bancaram, faziam, fizeram algumas coisas lá e tal, mas para pedir desculpas demoraram muitos anos. E aí o Kate Richard até fala que ele se arrepende muito disso, blá, 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 blá. Na biografia dele. E é isso. Ah, me estendi bastante, mas é que eu acho que esse é um caso, é o, meu, o meu outra história vai ser curtinha. Ah. E esse acho que é um teve caso... Teve cinco estendido.
1: rounds essa luta aí. Ah? <risos> <risos> tá? Agora
0: tá te rindo, né, Michel? Tá te rindo, né? De tá canto. Te rindo. Vai, de canto. Só de desaforo eu não vou passar pra eu vou passar pra ti. De novo. Vai.
2: Chorão e champignon. Chorão. É, o Chorão ele teve treta com várias... Personalidades da música, né? Com vários artistas. Ele era bem explosivo, usava umas drogas pesadíssimas. E o Champignon era bem parecido com ele. Então eles. eles... Ah, acho que. Não sei se vocês gostavam tanto quanto eu, mas. Pra mim, foi. Eu, eu, uma grande eu diferença. Tenho,
0: eu tive minhas divergências com o Charlie mas eu sempre achei uma
2: puta de uma banda. É uma puta. Do... Era uma puta de uma banda, né?
0: É. É, e o é... champignon tocavam um. Tocava um baixo
2: aqui, um muito,
0: monstro, muito, ah, um, muito, monstro muito. um monstro, é, um monstro, ma... oh, é um dos maiores baixistas da história do uh -huh. rock brasileiro, uh -huh. eu não tenho dúvida em dizer isso, um monstro, um, monstro, é, e um é, animal.
2: Por eles serem tão parecidos, eles acabavam se desentendendo, né, volta e meia eles estavam brigando, até que o Champignon e o resto da banda deixou o Chorão sozinho lá com o nome da banda, né. Ah. Foi um tempo ali, o Champignon montou uma banda com Júnior Lima, Pel Souza, ex-guitarrista -ex da Peach, que também se suicidou em 2013, né? Foi um, uma sequência.
0: Sequência, né? Que loucura.
2: E um outro vocal que eu não lembro quem era. Gravaram em Los Angeles, tocaram no VMB, fizeram um alto. O André Esquisse
0: é tocou, não foi? Verdade. O
2: nome da banda era 9 mil anjos. Bem interessante a banda.
0: Podia ser o nome da banda do Borba, esse nome. E? <risos>
2: então, em 2011, eles conversaram, se encontraram, acabaram se, se entendendo e decidiram voltar com o Charlie Brown. Foi muito, muito foda ver eles juntos de novo. né? Charlie...
4: <risos> Desculpa, não, eu não
2: resisto. Durante um show Durante Esse um é. show, o Chorão xingou o Champignon, né? Começou Vai. a dar um discurso lá, falou que tinha acabado o dinheiro, ele voltou para a banda. Esse quem. vídeo
0: é bem triste, né? É, é triste. aí o, o
2: Champignon larga o baixo e sai. Depois Muito eles triste. gravaram um vídeo se desculpando <risos> e fazendo é. as pazes. Em 2011. Eles se encontraram, conversaram, voltaram com o Charlie Brown. Depois tiveram esse desentendimento do show, onde o Chorão xingou o um Champignon. Uh, o Champignon abandonou o palco. Depois eles gravaram um vídeo se desculpando. E eles estavam de boas.
0: Assim... Esse vídeo tem, tem à disposição no YouTube, tem, pra quem quiser isso. ver. É bem, é bem triste esse vídeo aí. É. tem uma olhada aí. Quem, quem... Eu tô falando quem um ainda não viu, né? Mas imagino que as pessoas já devem ter visto.
2: Isso e eles estavam de boas, assim o relacionamento deles até o chorão Tem ter overdose, né, né? Até, o, é. até o chorão ter overdose e ser encontrado morto uns dias depois
0: dia 6 de março, recentemente inclusive, isso, nós seis, estamos gravando seis,
2: isso 6 de março de 2013 uh, deixa eu ver, em setembro é, em setembro o Champignon comete suicídio
0: Seis meses depois, exatamente Isso. E de uma maneira que até hoje também é meio, meio estranha Porque ele, ele sai com a... Quer dizer, sui, não é que suicídio sempre vai ser Mas eu tô falando dessa maneira Porque ele sai com a mulher e os dois jantam, retornam E depois ela só ouviu né o tiro Ele se trancou no As, quarto É, um
2: estúdio se
0: isso, no estúdio, né? Isso. E, infelizmente, né, cara? Uma banda que se dissolveu em seis meses com, os, com esses dois caras absurdamente talentosos e de, de gênios fortes, né? Apesar de parecer que o Champignon, ele, ele... Não sei, ele podia ter algum, né, alguma coisa, mas assim, Champ... ele não parecia ter um O um Champignon,
2: gênio, né? não, ele tinha também. Era mais é, tranquilo que o Chorão, né? O Chorão era o Axel Rose brasileiro, né?
0: E o Champion, será que seria o Slash? Assim, no é, sentido. Talvez. É. Porque. E, o e, Champion e...
2: estava também abalado por conta do suicídio do P. O Souza que tocava com ele, né?
0: Em, dois... em um ano ele perdeu dois colegas Isso. de banda, né? De banda. dessa maneira. E eu acho que também, Michele, teve uma coisa que, só acrescentando no que tu disse. Nesse meio do caminho, teve um lance que foi muito doido. que que aconteceu? Eles tentaram meio que uns dois ou três meses depois voltar com o Charlie Brown. Isso, um champion. nome estranho
2: lá, não rolou. É,
0: com um o Champion, can... era, era alguma coisa, Tchali Brown, não sei o que, Tchali Brown, eu não vou lembrar agora. E aí, a galera caiu de pau no Champion, dizendo que ele tava se aproveitando, que ele queria ganhar dinheiro. Mas mais ou menos no lance do vídeo. Isso. E na verdade, não, ele tava... E tanto que ele mudou o nome tava, Ele tava cantando, ele tava tentando fazer uma outra história ali Trabalhando, na verdade, né? <risos> ele tava Sim. seguindo, trabalhando, né? A gente, né? Tudo bem, foi foda ali o Chorão Mas ele tava trabalhando, não tava fazendo nada errado E aí a galera caiu de pau e Dizem que, muito, assim, que ele ficou muito deprimido por causa disso, né? Isso. Nunca vamos saber, mas enfim, né?
2: Tristes perdas da música brasileira
0: Tristes perdas, triste, perda. o Chorão o Chorão, quem sabe, tenha sido o
2: último
0: grande rocker brasileiro, assim. Rocker, assim mesmo. Aquele cara contra o sistema e, bah, 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 e um monte de coisas, assim, que fazia isso como atitude no palco, né? Eu me ame, eu me odeio uhum. E olha, e tá falando uma pessoa que não é fã dele. Então eu fico muito à vontade de falar isso aqui. É. E que mais, na verdade, eu fui começar a redescobrir Charlie Brown, depois de velho agora... Uhum começar a ouvir algumas coisas e achar algumas coisas... Bem... O acústico do Chalibral é totalmente excelente. E aí eu comecei a ouvir algumas coisas, putz. Mas antes que tarde do que nunca, vamos ouvindo, assim. Não, não digo ainda que seja, assim, fã, mas eu já, já considero bem mais o Chalibral.
2: Pega tá lançar... o Bocas Ordinárias, tu pode ouvir ele de cabo a rabo.
0: Baita. E é. tá para ser lançado um, um filme, né, do Chorão aí. Sim. Só um comentário
3: rápido, né, sobre essa história aqui. Acho que o eu... O mais, mais triste de tudo é ver esses, esses vídeos e, e sacar que a merda ia acontecer assim, tu via que os dois não estavam legal e foi, a coisa foi piorando, piorando até chegar no ponto do, do chorão ir, depois do campeão ir, né? né? E, e é e meio que triste. uma história que tava escrita e sabe aquele negócio que tu vê que o, o carro vai bater e tu não tem o que fazer.
0: É. tá sem freio, assim, tá? E aí tu só, só assiste. O Tchalibral era uma pólvora, né? Era uma pólvora, assim. É foda. Boa, Michel. Ba baita história. Borba, eu no fim era para ser eu pulei, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos lá.
1: Vai lá. É, foi preterido, né?
0: É, foi preterido, foi preterido. É isso aí. É isso aí. Isso, aí. isso que reclamar vai ser de
1: novo. É. Se reclamar nem fala. Tamo pela treta hoje. Então vamos falar de uma outra treta que também acabou uma forma trágica também né? certa forma né uh... só que essa não é do rock and roll essa é do rap né Tupac Shakur e Notorious Big Eles... Opa, hoje é um hoje
0: é um programa póstumo, praticamente né
1: <risos> programa póstumo, né inclusive tem tem no Netflix agora um documentário uh falando assim, fazendo as investigações porque até hoje essas, essa morte, essas mortes não ficaram claras né? uh, Tupac e o, Mister, e o Notório se conheceram em 93 em Los Angeles né? o Tupac já tinha uma certa fama já, já tinha seu, 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 já tinha um disco, enfim e aí acabou conhecendo ele deram uns rolês juntos assim é. E aí uh, Eles acabaram tipo, O Notorious Big Ele era de, de Nova York né E o Tupac de, Foi morar em Los Angeles Ele morava lá por, por Los Angeles Então, também desse período Começou a surgir uma te Tinha uma gravadora em, em Nova York, tinha outra gravadora em em Los Angeles, lá então tinha uma, uma certa disputa entre os rappers de, da costa leste com os da costa, da costa oeste, né? E enfim, aí um, um período, o Rodrigo, o Rodrigo só um paci... comentário sobre ah. isso
3: rapidamente: né? Que nesse, nessa rixa eles, eles colocavam isso na letra das músicas, colocavam na eles, letra, eles, música... eles escreviam a letra para xingar o outro que respondia numa outra música. Isso começou lá... É, com... Chamavam isso
1: de Diz, né?
3: Que Exatamente. Daí eram
1: letras de rap para insultar o outro rapper. Isso começou é, lá com o N.W.A. Lá com, com a banda né, do, do Ice Cube, que estava lá nos anos
3: 80, lá em, em Los Angeles, que inclusive tinha entre os membros das bandas se xingando e, e se Podia ter isso
0: e... no de universitário, né? para ficar mais interessante. <risos> eles iam chamar o outro de porno. É, e aí? Não, né?
3: Jorge
0: é. Deus Deus e... e e Sei lá, Vitor e Léo. Mas o Thiago é legal, né? Um ia
3: chamar o outro de corno, grandes novidades. É, grandes é coisas. Coisa, grande cara. coisa. Cara. <risos> Vai lá, Bom, enfim. Mas...
1: Uh, aí teve um período que o, o Tupac acabou indo para Nova York lá. E não sei se você sabia, né? O Tupac pegou a Madonna, né? Sim, sim, é. sim. Bom, teve um período que ele andou com uma... E o que, que esses caras eram? Né? eles Querendo ou não, eles tinham Uma vida envolvida com Com, de certa forma Com o crime ali, né? né? Então tinha, tinha o lance do, dos gangsta Gangsta rap, enfim Sempre tinha essa questão Das disputas. E aí o Tupac andou Lá em Nova York, se metendo Com uma outra galera meio Tem Alguém comendo um bombom aí Uh, se envolvendo com uma galera Já? meio barra pesada assim, enfim. Que E aí o certo dia o Tupac foi convidado para ir gravar com um cara que pertencia à gravadora também que o Notorious trabalhava. E aí quando ele chegou tinha uns caras fardados de militar, tal, enfim, e era mais ou menos que aquela galera aquela turma se vestia, né? aí quando ele chegou lá e o Tupac tinha o um lance do, da ostentação né? usava joias e tal uh, enfim, como alguns rappers gostavam de ostentar ouro, diamante, enfim ele esses caras tentaram assaltar ele ele puxou a arma para se defender e os caras deram vários tiros nele ele acabou não morrendo mas daí ele conseguiu subir a escadaria até chegar lá no no, no estúdio onde estava que estaria lá o dono da gravadora estaria o Notorious Big também e diz que eles olharam com uma cara de surpresa enfim só que eles não né, um tempo depois o Notorious Big lançou uma música que parecia dar a entender que os caras sabiam os da parada, os caras sabiam da parada e o, uhum. o Tupac também ficou meio decepcionado e tal, por, né? Ele começou a achar que os caras estavam envolvidos com aquela treta dele lá, Sim. os caras ter tentado matar ele. Uh, um pouco antes de acontecer isso, filho, né? Uh, o, o Tupac ele tinha com essa outra galera que ele estava andando lá em Nova York, ele conheceu uma guria. E eles foram para um hotel lá e essa guria acusou ela, ele e outros caras de terem estuprado ela. Ele, então logo depois, tanto que ele foi para o julgamento com todo remendado lá porque ele tinha sido baleado nesse... Uns dois, três dias antes em função dessa do, 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 do que aconteceu aí dessa tentativa de assassinato, né? Então, e aí o que que aconteceu também? Uh, esse cara que andava com ele, ele o, o Tupac tentou botar, jogar a culpa para cima desse outro cara, né, do estupro lá, enfim. Sim. Então, tem uma suspeita que pode ter sido esse cara que tentou armar para o, o Tupac levar esses tiros lá no estúdio, enfim. O famoso aquela boca. É. Cala -é. é, a boca. Tá. Mas aí, o que acontece? O Tupac ele achava que não, não tinha sido um simples assalto. Parecia que os caras estavam com raiva dele, né? E... Só que não tinha evidências, né? Ele disse que achava que os caras não tinham ido lá para roubar. E aí ele acabou preso um tempo por essa questão do estupro e acabou ficando sem grana tal, enfim. Aí um cara de uma gravadora meio gangster, assim lá de, de Los Angeles, pagou a fiança dele ele começou a se associar mais com esse cara aí, que era o tal de Suge Knight, né, que ele era dono, dono do selo Death Row Records, né. Então ele foi lá, financiou, pagou, era um, uma fiança super alta, era milhões a fiança do Tupac lá, ele acabou pagando a fiança e tal, enfim. Só que daí o, começou a rolar a treta de... O Tupac tipo, começou a fazer letras falando do, do, do Big, né, dando a entender. Um tempo depois ele pegou uma ex-mina que era dos Notorious Big, e aí fez uma música que tinha comida mulher do, do Big, né, não, não nessas letras, mas meio, meio que subentendido, assim. E aí começou a rolar a treta das, das músicas... Do, dos insultos entre eles, assim, de aumentar a rivalidade, né. E aí, um dia, ele rolou o um lance de, tipo, eles chamavam de, um, um, tipo, um drive-thru da morte, assim negócio assim, e ele parou na sinaleira e parou um carro do lado e metralhou o carro do Tupac. E aí, um tempo depois, aconteceu a mesma coisa com o Notorious B.I.G. Então... Eu, eu, até eu acho hoje que, tá meio obscuro, é. assim. Não, não sei e... se foi ou foi um ou foi outro. Agora tem teorias dizendo que foi esse cara da gravadora lá, o, o Knight, esse. Enfim, até é. hoje tá meio nebuloso, assim, mas foi uma treta que, que rolou. E, assim.
0: essas, e essas guerras de rappers americanos elas persistem até hoje.
1: É, porque elas daí, tipo, o, né, e aí também o Tupac que disse adeus, ah, como é que o cara não ia saber que os caras iam me fazer uma emboscada ali na gravadora né, claro, então foi claro. e aí ele começou a pilhar os, os outros caras da galera dele contra os, a galera do, do Big ali, e como eles eram envolvidos com outros tá ali né então, sa sabe-se lá né, porque os caras, nenhum deles era santo, na real é verdade briga é, de gente é, grande enfim
0: e pô, é, essa essa história e tem tem no Netflix né Borba, o filme tu, tu lembra tu lembra o nome
1: cara Nossa, não, botar, não não lembro, não lembro não tem um Quem documentário imaginava? não tem um documentário que fala disso tem um filme que conta a história do Tupac também e hum. tem agora vai sair um contando a história do, do Big ou, ou já saiu assim boa boa tá
0: e, e é isso Borba?
1: É isso, aqui Caramba, agora. Aqui agora.
0: E eu vou terminar a minha parte aqui, porque o Tanner vai encerrar o programa. A minha história é, é curta e dessa vez não, não envolve essa coisa aí que a Michelle faz aí, diabo e fogo na igreja, o Borba, <risos> Matanza entre rappers e tal. E Tanner, morte entre irmãos. Essas coisas aí. O meu é mais. É, é, é até meio bizarra essa história aqui. É uma treta entre o Paul McCartney e o Michael Jackson. O que aconteceu? O, o Michael Jackson tinha, já tinha feito sucesso, estava fazendo um sucesso gigante no terceiro disco dele, uh, que é o Off the, of the Wall, ali de 79. E já estava bombado e tal. Bom, já tinha passado o Jackson 5, ele estava na carreira só. Um belo dia, Paul McCartney uhum. estava no seu rancho. Na Escócia, porque tem uma fazenda na Escócia Há 250 anos já Estava lá na sua seu Sítio, sei lá, fazenda, chácara Estava <risos> lá tranquilo E aí te... o, o, o Paul e alguns artistas na época tinham O famoso telefone privado Que só poucas pessoas tinham o número desse telefone Acesso, não tinha em lista telefônica Nenhuma, então quando aquele telefone Tocasse, a coisa era séria Aí Aí liga, e isso é muito engraçado, porque tem uma entrevista do Paul. O Paul tá, tá na casa e tal, daqui a pouco liga alguém. Ele atende o telefone e diz: uh, alguém, uh, do outro lado da linha, alguém, ah, quem tá falando? Quem tá falando? Aí. <risos> aí o Paul casa e nem até, ah, é, é Paul. E aí o cara do outro lado da linha, ah, é que é Michael, né? Diz que é Michael. Aí o Paul, que Michael? Jackson! E ele contando isso, é muito engraçado. <risos>
2: É, assim, aí mano. o Paul
0: McCartney disse... Ah, e aqui é o Paul McCartney! <risos> aí daí o Michael Jackson disse... ah Pô, eu queria falar com você e tal. Daí eles começaram... Ah, eu queria fazer uma parceria com você. O, Michael ficou com o, pé, o Paul McCartney ficou com o pé atrás no início, né? Imagina... Ele, porque nisso... Pô, o Jackson já tava fodão, assim, né? Enfim, aí fecharam lá uma parceria e tal. Uh, e aí eles... eles para gravar duas músicas, uma, uma entraria no, num disco do Michael Jackson outra entraria no disco do McCartney então eles gravam lá, Girls Mine né, que entra no Thriller, em 83 faz um sucesso né, não é a música de mais sucesso do disco, mas é um dos singles do disco faz um grande sucesso tal. e aí, no mesmo ano, um pouco depois ali, é, uh, Say 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 do Paul McCartney com o Michael Jackson é, say, say. Então, essa faz um sucesso estrondoso é muito cria ele... esse clipe, né? O clipe dessa muito bom, é muito, muito bom e, e tudo muito bem. Orquestrado pelos dois, então essa parceria poderia ser uma parceria muito rentável por muitos anos. Eu pensava até em fazer um disco junto dos dois. Aí o, o, o Michael Jackson tinha uma graninha, uma pequena graninha, e chegou, pro, né? Já tinha passado ali o trailer e tal, tava rolando o trailer na verdade. E ele chega pro Paul McCartney e diz assim: bah, Eu tenho uma grana para investir. <risos> o que que tu me aconselha a investir? Aí o Paul chega pro Michael e diz: Faz o seguinte: invista em direitos autorais, Com direitos autorais de bandas, né? Eu fiz isso de bandas de, né, de alguém que. Mas o Paul indicava tipo, de, de caras que não estão mais aqui, né? Porque o Paul, o Paul comprou do Buddy Holly. Os direitos autorais do Buddy Holly são todos do Paul McCartney. Então ele comprou, comprou da família, pagou, né, tudo e tal, a família do Buddy Holly vendeu, ele comprou. Hum. E aí o Paul McCartney disse, compra. Aí o Michael Jackson, ah, ok, pô. E aí vai lá, segura <risos> o um dinheiro, um <risos> ano depois, né, a, o, o Michael Jackson descobre o seguinte, <risos> que os direitos de, de várias músicas dos Beatles <risos> vão sendo vendidos. Aí ele vai lá e dá uma perna de anão no Paul McCartney e compra os direitos das músicas dos Beatles, né, e vai lá, porque é o seguinte, nisso, que acontece, uh, rapidamente o, o, o Lennon e o McCartney fizeram um contrato horrível na década de 60, onde ele só tinha o direito a 27% das músicas, de várias músicas dos Beatles no início, assim, principalmente dos 5, 6 primeiros anos ali. O Brian Epstein, que foi o produtor, tinha um direito a, a outra porcentagem, e o maior uh, cara que tinha, que tinha o maior direito, é, é, o nome do cara é Dick James, não Jones, mas James. Esse cara vendeu <risos> depois para a Sony, e, e aí a, aí o, o, a Sony vendeu para um outro lance lá e aí ficou sobrando para o Michael, aí pintou pro Michael Jackson. O Michael Jackson comprou o direito de 263 músicas do, dos Beatles, 50%. Então aí o Paul McCartney foi descobrir isso um belo dia que viu uma música dos Beatles sendo vendidas para Nike e aí tinha que passar pelo contrato pro Aí Paul. eu povo Paul, olha assim aí tipo sei lá como é que é o nome da empresa do Michael Jackson aí olha espera aí um pouquinho mas aí ele descobre que foi que, 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 o, que o Michael Jackson tinha comprado as músicas dos Beatles fica puto, né porque o Michael Jackson não falou para ele Aí ele fala pra uma porra, Michael, Michael Dias, né, famosa Business Business, né. Negócios são negócios, pô, E aí o Paul fica muito puto, muito puto mesmo. E aí surgiu uma oportunidade do Paul comprar as músicas, pra ter 50% de, também, assim, de direito. E aí o Paul ia comprar, mas se negou a comprar as músicas, porque eu não vou comprar minhas próprias músicas. Ele é, não quis... A
2: tá, ah, mas, mas o Michael Jackson não teve
0: que Não, vender aí essas, é que tá. Direitos, aí tá? isso já é bem lá pra frente. Passa todos os anos 80, todos os anos 90. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí o Michael Jackson já tava malito. né? Aí a Sony compra de novo do Michael Jackson. A Sony compra. E aí o, o, o Paul tinha um contrato com a Sony. E aí quando a Sony compra, o Paul diz que ah, ela é, vocês agora eu quero as músicas de novo pra mim. <risos> E, e, e quando eu digo Paul aqui, é que o Paul é muito, é muito ligado. Em, em, aí uma outra história e tal, mas ele é muito negócio essa coisa de é, ligado nessa coisa de negócios. Óbvio que daí teve o dedo da Yoko também, né? Que cuida dos direitos e tal. E essas músicas são só as músicas assinadas pelo Lennon e pelo McCartney. Né? Então o Michael Jackson comprou. É, só. Comprou, foi direto e ganhou, obviamente, uma bela de uma grana, né, né? Com os direitos autorais e etc, etc. Aí a Sony recuperou. Hoje já tá. Já tá. Esses direitos autorais basicamente se dividem entre a família da, da ali da Yoko e tal. Do do, do, do Lennon, e do Paul McCartney. Tem coisas também do George Harrison, óbvio, do Ringo também. Mas é isso. Aí foi, levou um chapeuzão.
4: <risos> o
0: Paulo mas... levou um <risos> chapelaço. Coisa mais linda. De uma coisa do... o Paul McCartney <risos> que
3: empurrou o Michael Jackson dentro do tanque de, de Pepsi, lá? Né?
0: Ah, é, tem. <risos> não, mas não deve ter sido isso. Mas é, o é, outra, é outra
3: treta. É outra, é outra
0: treta. É, mas ali mas ele já tinha comprado. De repente foi o pensamento do Paul McCartney ter queimado. Mas, mas uh, o legal é que o seguinte, um pouco, eles, eles, eles demoraram. Essa treta foi tão, é tão doida no cenário da música que o povo ficou muito magoado com o Michael Jackson durante 200 anos. Aí nos últimos anos de vida do Paul McCartney, eles, do, desculpa, do, do, do Michael Jackson, eles assim, meio que fizeram as pazes, assim, selaram tanto que tem uma, Logo quando o Michael Jackson morre o povo fala, dá uma entrevista bem triste, assim, e tal. Mas um pouco uns tempos antes eles já tinham feito as pazes e provavelmente uma, uma outra ligação do, do Michael Jackson com o McCartney, né? Mas eu sei que eles fizeram as pazes e terminaram bem assim a, a relação em vida ainda. Esse, o talarico, é isso, foi... talarico de Passaram música, eu
3: nunca tinha visto, né?
0: Ah, eu, eu já vi o Talarico, que o um cara que rouba a mulher do outro, né? Mas o Talarico é, de música de Música é impressionante, né? Levar. O melhor é o seguinte, né? Que o Paul <risos> compra lá, Michael. Ah, então tá, deixa comigo. E que nem eu disse, né? O, Mark... o, o Paul Macarthur tá sempre foi cuidadoso com os negócios, né? <risos> Só que parece que o Michael Jackson foi mais naquele momento ali mas acabou não sendo para carreira, né? O Michael Jackson acabou gastando tudo, né, em muita coisa, muita porcaria aí. Mas foi isso. Botox também. Botox. Aliás, <risos> a, gente, a gente tem que fazer um dia um programa só do Michael Jackson, né, para contar muitas coisas assim. Quem tem sabe, muitas um dia, histórias, já, é. muitas histórias. Michael Jackson é um ser ímpar na, na música. Mas é isso. Essa essa é a história. Ah, e tem um, um, um detalhe que que no meio dessa história toda Uh, depois de, 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 enfim, poderia ter se feito um disco e tal, tinha planos para isso o Michael Jackson se reuniu um, um tempo depois, já brigado com, com uhum. o Paul, se reuniu com o Fred Mercury e essa é uma história lá do B também que era para fazer uhum. um disco só que o Fred Mercury <risos> uhum. não gostou muito com Jackson uhum. Diz que tiveram umas brigas aí e tal e aí o Fred Mercury disse, assim, o, Fred Mercury disse o seguinte, que o Michael Jackson era um, muito esquisito
2: Claro, levou <risos> um animal Silvestre. Estúdio. Essa estúdio. história
0: aí a gente conta outra hora, mas é só para fazer esse parênteses. Você imagina que tranquilo, né? Tá o Fred McQueen lá, aí leva um animalzinho. Hi Fred, I'm my animal. Ah, tá, é isso aí. Tânia termina então esse programa de brigaçada. Então tá,
3: vamos fechar então com algumas brigas aleatórias né, do rock nacional. E...
2: Ixi, vai falar do Thiago? É
3: não, não vou falar, não vou falar do de pessoas que estão presentes aqui, né? A gente só fala pelas costas, né? então, <risos> então. O batera não tá. Um momento que o Thiago não puder participar, a gente conta as histórias. Boa. Mas enfim, vou falar primeiro do Garotos Podres, que teve uma briga bizarra após um show em 2012, né? E, e é uma banda que sempre teve um lado político muito forte, né? O Mal é doutor em, em sociologia, enfim, o cara. Mega estudado, escreveu, né? inclusive, uma, uma tese lá sobre comunismo, sobre a aplicação do comunismo no, no Brasil, etc. Não etc. me
0: fala em comunismo nesse programa, tio.
3: E os seus parceiros <risos> de banda têm uma visão
0: política um pouco diferente.
3: Então, isso culminou em 2012, né, após várias, várias bicadas que não ficaram, digamos, bem né, resolvidas ao público, né, bem resolvidas em 2012, após um show em, em Araraquara, se não me engano, foi Araraquara, mas está a 300 quilômetros de São Paulo. Teve essa briga, os integrantes foram embora, deixaram o mal lá sem dinheiro, sem ter como voltar, enfim, e aí a banda acabou. O que, que aconteceu? A banda, se pode seguiu né, com essa posição mais à direita, né, com seus integrantes que enfim, não são originais, mas que estavam lá desde o início, que, quando a banda começou a fazer sucesso lá, no metade dos anos 80, e o mal criou a Satânico Dr. Mal e os Espiões. E que acabava tocando música do Garotos Podres também. Então acabou tendo dois Garotos Podres, né? Digamos, um com o nome oficial, né? E outro alternativo do vocalista, do criador da banda. Ah. Então essa, essa treta, ela... ela e persiste ela até hoje. E, e é um, meio que um retrato do, do que vivemos hoje com a nossa política também, da polarização e tudo mais. E o Sukata, né? Um dos integrantes do Garotos Podres. o mais bizarro disso, ele se candidatou a vereador. Né, em São Caetano do Sul, nas eleições de 2016, pelo Patriotas, né? Que é o partido do Cabo da Ciolo. Então, <risos> é.
1: Cara, é, os e...
0: caras têm uma música. Os caras têm uma música. Eu vou fazer cocô esse candidato pelo Patriotas do Cabo da Ciolo, não. Aqui, ó.
1: É, é... E, <risos> e,
3: e o Papai Noel é Velho batuta, né? Já... Pai, né? É. E o cara se candidata. Mas enfim, Poçanier, as Tanier. Políticas Tanier. são políticas desses outros integrantes, né?
0: Tânia contra aborto, porco, contra a
2: equidade aquele, gênero, enfim,
0: aquele porco capitalista. Pois é. <risos> que eles mudaram
3: parece que eles mudaram de ideia, né? Com o passar yeah. do
0: tempo,
3: é. Yeah. E aí, falando Acabou. de outras, outras tretas aleatórias, também teve a própria separação do Matanza em 2018. Onde a banda, a banda seguiu com os integrantes originais, né? Essa, um essa história pra mim
0: é bizarríssima <risos> até hoje, cara. Bizarro. E o Jimmy,
3: e o Jimmy né, se juntou com outros notórios de música gente do Angra, né, do, do Korsos, enfim. E formou o Jimmy Rats, que acaba fazendo o turnê meio que celebrando as músicas do Matanzas. Então também tivemos dois Matanzas, né, entre aspas, ao mesmo tempo tocando e, enfim coisas bizarras que acontecem, desentendimentos de integrantes que não conseguem se reconciliar, né, e acabam seguindo suas carreiras de forma é... de isso forma estranha, é... assim, meio que ferindo, né, o legado da, da banda, né?
0: Não, e lá, desculpa de interrom interromper, Tânia né? Tem um nome de uma banda, tem um nome do Matanza, agora que é Matanza alguma coisa? É o Matanza Inc. Olha isso, é uma... cara. Que era, é. É, o Matanza,
3: é o Matanza, mas é mas os integrantes do Matanza sem o de... Mas na verdade quem escrevia, né? Quem... Fazia toda, toda a composição da banda, toda a ideia da banda era do guitarrista, né? Que ficou na banda, sim, sim, na Matanza sim. Inc. O Jim, digamos, era o frontman, né? Era o cara que era a cara da banda, e né? E fazia o trabalho de bastidor, de estúdio, né? Então eles não se reconciliaram,
0: se separaram, né? E, e... Eu e a Michelle vimos o último show do Matanza em Porto Alegre. É
3: verdade. Maravilhoso. E, e falando no Jim, é um cara tranquilo, assim, né? Tem uma treta é. dele com o Di Ferreira no Rock Go. que pra
2: mim é... Ai,
3: Mas pra mim, pra mim é, é fake. Não pode ser verdade. Pedro. Não pode ser verdade. <risos> Mas, é né? Mas pra, quem, pra quem não, pra não sabe, né? O... Eles vão entrevistar o... Tem é, no YouTube. Tem no YouTube eles vão entrevistar o Di Depois de um jogo, ele começa a falar não, que o Jimmy só tem cara de brabo. Que ele, né? que ele não é tudo isso. Não sei o quê. E ele vai chegando. Ele vai chegando e fala, como é que é? E aí ficam os dois se encarando. Pra mim foi fake também teve uma treta do Jimmy com o pessoal do Rock e Go que também dizem que é fake que é mais para promover lá o programa do é Jimmy falei,
0: o Rock e Go era meio bem... <risos> é estranho. mas Exatamente. o Michel, mas tem uma, tem uma que não é fake que é o do Nasi lembra Tânia do Nasi do Ira conta aí
4: conversa
0: é o, o, o tá rolando o Rock e Go e aí tem o, tem um Gol e aí é dito que a bola foi pra fora. Ah, do VAR? O primeiro é, VAR mesmo. É, o primeiro VAR. E ele fica louco, louco. A bola mas não entrou. É. Ele fica muito puto. Mas, cara... É o, o Wolverine brasileiro. O <risos> Wolverine brasileiro. E aí ele fica louco. O fica loucaço, assim. Parece que tá até meio, né? Tem... Tomou alguma substância. Cara. Ela não é passava no antidoping. Não passava no Antidop Vejam esse vídeo, assim, porque ele fica... Aí fica louco. Tanto que os caras são obrigados a dar o gol. Eles dão o gol, assim, e ele ficou, ele queria bater, os caras tiveram que segurar aquela. E não era fake, até porque foi um dos foram os primórdios do Rock Go e tal. Bom, o Rock Go é um é é é negócio foi... legal da gente falar aqui, né? Teve é,
3: muito legal. O, o próprio Tony Garrido, né, que recebeu o apelido Chile Campa, porque ele brigava com todo mundo né? <risos>
0: <risos> e, pra é... fechar, né? e pra fechar, né? Vamos falar a hora do Rock e Go aqui Ou da MTV Vamos falar a hora aqui
3: vai, vai lá, E agora. pra fechar, né? última treta aleatória né? da música brasileira Foi o músico, entre aspas Dado Dolabella Bela versus João Gordo <risos> que foi Ah, maravilhoso.
2: Ah, Michelle, você gosta de no... uma pilha Eu
3: adoro Não tem jeito de encerrar o programa, né? Com... <risos> você já falando dessa América treta entre os dois que seguiu depois pelos corredores da MTV enfim, também tá tudo mesmo mas a você quebrou
0: ter... minha mesa mano e,
3: inclusive vai ter música do João Gordo e do Dado da Bela vamos botar a música do Dado, <risos> na playlist <risos> e
2: o João o João Gordo também brigou com o chorão é
0: verdade é verdade e muito muitas vezes muitas vezes ele se pega a, a, essa história a, a, eu não sei o que quer falar Michelle? Não, é, eu, eu falo em, em 30 segundos eles se encontraram num, num MTV Brasil tá, e aí eles, o, o Chorão pegou e e falou que o... mais ou menos uma coisa do Dado da Dona Bela que escutava ter os discos e agora tu, tu, tu não é mais contra o sistema e tal e aí ele foi lá e pegou foi atrás de uma faca, o João Gordo foi atrás de uma faca, para esfaquear o Chorão, nos bastidores do EVMB hum. E aí, enfim, acabou vindo a turma deixa disso, mas depois eles fizeram as fases, né? Mas a melhor parte dessa, dessa, dessa aí do chorão com o dado é quando ele... se quebrou minha mesa, mano! Aí ele olha O que é isso, mano?
1: quebrou minha mesa? O
0: que que é isso? quebrou minha mesa? Sobe
1: dali! É, Sim, não, é, o, o cara massa. foi pro programa com uma corrente e uma machadinha, né?
0: Tá, e a gente não pode aqui, né, gente? A, gente? a gente a gente dedica esse programa. Já que falamos tantas vezes do Chorão, a gente dedica esse programa ao Chorão, que fez um carinho na cara do Marcelo Camelo no um tempo até lá, Ai, atrás, então fez. esse programa. Não, e qual foi <risos> o motivo? E qual foi o motivo?
2: Carinho muito bem. O verdade. motivo,
0: o motivo foi porque
3: uma propaganda. O Marcelo Camelo foi falar que a mesma coisa que o Chorão disse pro João Gordo, o Marcelo Camelo é. disse pro Chorão, né? E ele a tinha sido vendido. Mas se vendeu, fez propaganda de refrigerante. Aí foi lá e fez o que várias pessoas que nesse programa né, <risos> gostariam de fazer também, não, não gostaram. <risos> mas não mais foi lá e ah, deu um é, é, no Marcelo Camelo. Que coisa.
0: Muito bom, cara. Que programa, cara. Esse programa é muito bom. Muitas vezes histórias aí ó legal gente legal vocês têm ó, ó nos últimos dois programas a gente não fez isso tia. vocês têm eu sei vou pegar desprevenido a gente não combinou ah vai Bom. pegar desprevenido então o, o Tanner o Tanner que é um cara que sempre tem uma música que é um cara que sempre sempre tá ouvindo coisas novas é. ou velhas enfim mas é um cara ligado por favor Tanner, tem alguma música para indicar no final do programa
3: cara a gente tem calça um... na mão. não não tem a versão de Jealous Guy que eu vi recentemente foi lançada recentemente pelo Black Rose, então do John Lennon. Música oh, legal,
0: fantástico. legal. Não ouvi ainda, não ouvi. Legal que é a música que o Joy Ramone disse que gostaria de ter feito na vida. Cello's Guy, vai, Tatânia, tá muito bom. Borba, tem alguma música aí? Perdidas, Stone
1: Temple Pilots. Boa, Boa. O o rodador, é música. essa música
0: admito que eu não, eu não conhecia essa música, cara. É, ela já assim. é
1: sem o Scott Wyland, né? É com outro vocalista. Música linda. Cara, é lindo, que era é lindo, do é Dry Cell e tal, e participou do, acho que The Voice ou American Got Talent, algum desses programas assim. E... Um violãozão. Um ba animal, uma baladona,
0: sim. Baladona, baita música. Vou te pegar desprevenida, Amish?
2: Tudo bem, tudo bem. Vou... Indicar uma música de uma mulher. Claro, hoje, né? boa. Pelo, pelo, pelo Dia Internacional da Mulher.
0: Que é o dia que estamos gravando. Hum,
2: deixe, deixe pensar, vai pensando, eu, pensar. Eu, eu vai pensando aí. Não, não vai, já pensei. Já pensei. Lítio do Evanescence.
0: Boa, que. Essa, essa não. Desculpa a minha ignorância, mas essa não tá naquele disco que eu falei pra ti, que tava completando 18 anos, não? Do primeiro? Hum, não, ah, não lembro. Não
2: lembro. Acho que é do, do segundo... segundo disco. Não, é do primeiro, lá, não É, foi Mas recentemente, é
0: 18 anos do primeiro disco do Evanescence E isso me deu um ruim, porque eu me lembrei que eu tô bem velho. Bem velho. Porque eu lembro desse disco sendo lançado, eu lembro da banda surgindo.
2: É, eu lembro de tocando é. também. Faz tempo.
0: É, faz tempo, faz tempo. <risos> boa, 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 Michi, boa. Ah, e eu fecho aqui de falando que ah, eu me esquecer, mandei até aí ah, compartilhei também e a do Bruce, uh, Bruce Spring sim, a nova música Luz Dream. vai trabalhar balada, obra-prima baita balada muito boa o Springsteen está com o um novo disco escutem esse grande gênio da música mundial aí é, então tá gurizada olha sensacional baita programa baita programa mesmo o programa, a gente falou, trouxe histórias pesadas, mas tá registrado aqui. É isso aí. Feito? Beijo, certo. bicho.
1: Até o próximo.
0: Beijo, Borba. Beijo. Beijo, Tânia. Beijo. Tá, se cuidem. Nos falamos no, na próxima semana. Ex... Fora boa. Ah? Fora boa. É, eu não vou dizer mais nada depois disso. Tchau. Acabou.